0: Oi, Neuza, bom dia. Como nós falamos ontem, a gente queria conversar um pouquinho sobre esse final de semana, que é um final de semana onde nós é, chamamos de Semana Santa, né? Ou a, a, a Páscoa. É a semana que culmina na Páscoa, né? E eu então gostaria de compartilhar algo e eu queria ter feito isso ontem... na verdade, eu queria ter feito isso na quinta-feira... os irmãos vão entender porquê... mas... acabou sendo hoje... e é ótimo que seja hoje... não tem nenhum problema... porque estamos exatamente no centro aí da... entre a... a a sexta da paixão... e e o domingo da ressurreição que é amanhã... mas está ótimo... tá bom, nós vamos... Nós vamos começar, eu queria convidar você você a abrir aí Lucas 22, depois você pode ler todo o capítulo, acho que vale a pena, Lucas capítulo 22, apenas o verso 42, onde eu irei ler, mas eu acho que é interessante você depois ler com toda, toda calma esse texto, que é bastante conhecido também dos evangelhos. Então, Lucas 22, 42, diz assim... Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração de Jesus. Já sabemos que o que está registrado aqui... aconteceu com Jesus na madrugada ou à noite na noite de de quinta para sexta. Jesus está no Jardim do Getsemane, ou Monte das Oliveiras, como conhecemos. É interessante que Jesus frequentava muito esse local. E ele estava aqui agora vivendo os seus últimos momentos antes da hora, hora com H maiúsculo, como João chama. Então, Jesus está vivendo aqui antes daqueles momentos definitivos na cruz do Calvário. A oração é a respeito da vontade de Deus. Jesus sabia da vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele tinha plena comunhão com o Pai. Mas, mesmo assim, Ele ora. Colocando essa essa frase tão, tão enigmática, né? Para esses... Se queres, afasta, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Jesus já estava sentindo as agonias da morte. Nunca antes um coração, nunca antes uma mente, uma vontade humana lidou como Jesus enfrentou naquela noite, naquele jardim. É, eu li uma devocional do pessoal é, de volta para o Evangelho, de volta ao Evangelho, ele disse que nunca mais Deus precisaria ou precisará é, fazer que o humano passe por aquilo. A ida de Jesus ao Getsemane é absolutamente única em relação a qualquer jardim de angústia que, para o qual Deus pode nos guiar. Foi aqui nesse jardim que Jesus passa a agonia de viver a morte que ele sabe que virá mas a morte de Jesus não era apenas a sua morte Jesus não estava sofrendo a agonia, vamos chamar assim a agonia antecipada nesta quinta-feira ou naquela quinta-feira porque ele estava vivendo apenas a morte dele porque o que está em jogo aqui é que a morte dele na verdade é a nossa morte, é a morte de toda a humanidade E nenhum de nós sabe o peso desse momento. Então, não tem como comparar. Nunca mais Jesus vai fazer esta oração. E também nunca mais Deus fará um dos seus filhos passarem por esse jardim, neste peso, nesta forma, nessa sombra da morte este este jardim esse momento vivenciado por Jesus foi único na história. É, a gente pode até fazer algum exercício, nossa aqui e quem é pai sabe disso, quem é mãe, a gente pode fazer exercícios de de nos entregarmos uma outra pessoa por amor de de, até mesmo para livrar uma outra pessoa em certo momento salvar alguma alguma vida é, é, eu me lembro de um, de um de uma filha muito querida de um pai e o pai já estava morrendo ela faz a doação do rim dela para que o pai não morresse então nós podemos fazer isso são exemplos podemos fazer várias coisas para salvar outras pessoas. Mas nós não podemos, aqui a questão, nós não podemos escolher a ira de Deus no lugar do pecado de outra pessoa. E o que Jesus faz naquela noite de quinta-feira é absolutamente único. Porque ele estava exatamente escolhendo a ira de Deus no lugar meu e seu, no lugar do nosso pecado. A Bíblia vai falar que ele se fez pecado por nós. Nunca a alma teve tão angustiada como aquela de Jesus naquela quinta-feira. Nunca o ser humano foi tão merecedor da ira divina. Engraçado isso, mas é. Jamais alguém enfrentou tal horror. Ser feito pecado em favor de outras pessoas. Colocar a si mesmo no lugar dos outros. No caso, colocou a si mesmo no meu lugar. No seu lugar. A morte de Jesus sempre o acompanhou. Quando você lê o ministério de Jesus, os evangelhos, você vai ver que é, Jesus sempre lidou com essa questão da morte. Jesus não veio desavisado, ele veio muito ciente da missão dele. Então é bom te lembrar que tudo começa antes da sexta-feira a sexta-feira da morte. ela ela já estava traçada antes e Jesus vai conviver com a sombra da cruz desde o início. Ou seja, havia começado antes, mas agora no Getsemane, quando nós estamos parando para ler essa essa oração e estamos lembrando do do que está acontecendo, Jesus precisava enfrentar a morte para si mesmo... mas... esse enfrentamento... ele estava sentindo já o que seria antes do Calvário... que seria efetivamente a sua morte... É, eu estou pensando aqui... eu tentando trazer para você... É, é, quantas mortes Jesus já vinha vivendo antes do Calvário... eu estou falando isso meta metaforicamente... claro... Ele Ele Jesus morreu uma única vez... morreu apenas... aquela vez e não mais, mas a a morte que foi caminhada de Jesus, desde o início, ela, ela ela pode ter uma dimensão múltipla, por isso que eu disse, será que a gente entende o peso de quantas mortes Jesus já veio caminhando antes do Calvário? Quando Jesus abordava uma pessoa e via que ela não queria segui-lo? Quando Jesus via a hipocrisia dos religiosos? Será que a morte era pesada já para Jesus quando ele via aquele jovem não abandonando a riqueza? Amando mais essa vida do que a vida que que ele estava ofertando? Então, quantas mortes Jesus vinha vivendo antes do Calvário. E a Páscoa, nós sabemos, tem significado profundo para nós, para nossas vidas, nós que cremos. Foi a Páscoa que promove a nossa libertação em todos os níveis. E desde quando nós aprendemos lá em Êxodo a libertação do povo para se tornar povo de fato, livre da escravidão, já apontando para que Cristo, a nossa Páscoa, o que Ele faria por nós em todos os sentidos. E quando você vê essa profundidade de que está acontecendo aqui na quinta-feira, a profundidade do significado da morte, da Páscoa, infelizmente o que a gente vê é uma banalização da Páscoa hoje. É, é muito triste ver como que a Páscoa ela se tornou uma data banal para boa parte das pessoas. É o que sempre acontece quando uma cultura se esvazia da presença de Deus. Aí nasce uma cultura empobrecida, artificial, que não sacia a sede da alma. É o que eu percebo que fizemos da Páscoa. Na quinta-feira, eu e Gianni saímos ligeiramente de casa... E aí saímos de carro e observamos que boa parte do comércio ainda está fechado na nossa cidade e também em outras cidades. E a gente viu que algumas lojas funcionando com as portas, meia porta, né, regulando a entrada das pessoas. E passando por uma rua, me chamou a atenção uma fila, uma grande fila que estava educadamente formada, né? ou seja, era uma fila que as pessoas obedeciam aqueles dois metros de distância recomendado e aquela fila, aquela fila se formava na calçada em frente à loja e, e era o local onde nós que mais nos chamou atenção era o local onde se mais via pessoas ali e não era uma farmácia Era uma loja que vende chocolate. Aí nos lembramos que para muitas pessoas... eu pelo menos lembrei disso... a Páscoa ainda é sinônimo de chocolate. Mesmo em época de coronavírus. Não estou aqui para condenar ninguém... não estou aqui... dizendo que quem gosta de chocolate tem problemas... eu gosto muito de chocolate... Mas eu fiquei pensando, muita gente que quer voltar à vida como, de fato, sempre quis viver. As pessoas parecem que querem voltar às suas vidas como sempre tiveram. E, para mim, esse é o pior vírus. Viver uma Páscoa diferente ou perdendo a chance de viver uma Páscoa diferente. Eu fiquei pensando que, às vezes, o veneno vem disfarçado de coisas que fazem os nossos olhos brilharem. Fiquei triste em perceber que o coelhinho... vem mostrando suas orelhas mesmo em tempo de Covid-19. Chegamos à época que o calendário cristão tem um significado. A Páscoa é o tempo quando nós, cristãos... Somos chamados à à lembrança do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus sendo sacrificado em nosso lugar. Então é uma data muito importante, muito significativa para a cristandade, em alguns lugares até mais do que o próprio Natal. Quando a gente lê os evangelhos, quando eu leio, paro para ler esse evangelho, vejo que na quinta-feira, a sombra da morte ou as sombras da morte já são fortes para Jesus a gente não pode esquecer que aquela noite que antecede a madrugada né, que antecede a sexta-feira que vai começar cedo foi ali que Jesus vence a sua tentação foi na quinta-feira à noite que Jesus vence talvez a sua maior tentação Jesus foi tentado, nós sabemos isso Ele sofre ao ponto de ter o seu suor em seu suor sangue e tudo isso porque Ele estava fazendo algo estava vivendo algo Ele vivendo já antecipadamente a sombra da sexta-feira por mim por você vivendo a minha morte e a sua morte a de todo mundo a sexta-feira surge cedo naquela manhã mas para o calendário divino era a hora exata assim como o domingo da ressurreição chegou cedo a chamada Sexta-feira santa é assim chamada para nos lembrar... que naquela sexta-feira o cordeiro sem mancha, sem defeito... foi foi separado para um momento de todos os momentos. A hora. O evangelho de João é narrado o tempo todo colocando assim... não era chegada a sua hora. né? Não foi morto porque... não foi preso porque... Ainda não era a sua hora? Se você ler com calma o tempo todo Até que chega aquele momento É chegada a sua hora Essa hora com H maiúsculo É o tempo de Deus desde a eternidade Então sexta-feira é marcado no calendário como santa A data não é santa em si mesma Não é a data É chamada santa porque por aquele que a santificou numa sexta-feira que foi única, nunca mais a a sexta-feira seria como aquela sexta-feira. A paixão ou a morte de Cristo, de Jesus, foi um único ato de uma única pessoa, ocorrido numa cruz específica, numa sexta-feira, naquela hora a história da humanidade testemunha a sexta-feira santa nunca mais, em época alguma, a Páscoa seria mais a mesma o texto bíblico que nós lemos de Jesus orando pai, faz a tua vontade, o cálice é pesado Jesus estava vivendo no seu corpo o que é fazer a vontade de Deus por ele ter feito aquela oração, né, ou essa oração que nós lemos justamente porque Jesus fez aquela oração sem pai faz a tua vontade porque Jesus fez essa oração na quinta-feira eu e você podemos fazer a nossa a obediência dele nos possibilita a viver de uma forma plena diante de Deus a morte de Jesus culminando na sua ressurreição permite permite que eu, o permite corretamente que eu e você vivamos uma vida. E nesse momento a hora hora chegou para Jesus e eu eu quero trazer para você que toda a história depende dessa hora. Isso é absolutamente apavorante pensar que naquele momento Jesus teve que decidir Ou ele iria iria proteger a sua vida, a sua alma... ou aceitar a vontade perfeita e dolorosa de Deus, do Pai. Sim, sim, meu amado. A decisão dele foi exclusivamente a nosso favor. Ele aceita a morte de cruz que virá na sexta. E ainda antes... né? é na quinta que tudo é resolvido é na quinta que tudo é encaminhado é na quinta-feira, nessa oração que tudo é decidido entre Jesus e o Pai nunca foi em cima da hora nunca foi de improviso a cruz nunca foi mal resolvida não foi um equívoco das mãos lavadas de Pilatos a cruz nunca foi um equívoco foi uma escolha do amor perfeito num gesto perfeito numa dor Tremenda que nós não temos condição a maior dor possível feito por aquele único para uma salvação completa amados, a noite de quinta-feira é, é, é a noite que tudo se resolve porque foi ali que Jesus decidiu que a cruz era necessária foi ali que ele sofreu a, a morte que nenhum de nós teria condição de enfrentar foi por mim por você foi para o mundo eu queria ler um texto de Pedro como que Pedro entendeu isso é incrível Pedro vai dizer lá na sua carta 1 Pedro 1 verso 20 e 21 ele diz olha que preciosidade essa revelação que Deus deu a Pedro pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus. Que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Que texto magnífico. E o que dizer depois disso ou diante disso? A graça nunca foi qualquer coisa. Teve um preço. Como diz o Dietrich Borhofen, a graça nunca foi barata. A Páscoa em nossos calendários deve nos fazer parar, principalmente agora, nesses tempos difíceis. Nos fazer render, Prantear, agradecer e alegrar por tão grande salvação porque não começou na sexta mas também não terminou na sexta vem o domingo da ressurreição a minha oração que eu quero dividir contigo é pai, como entender tamanho amor como medir o que foi feito por Jesus em meu favor Como imaginar a sua agonia que começou na noite de quinta? A noite mais importante da história, da minha história, pois foi ali que ele decidiu ir até o final. Hoje, constrangido, Pai, agradeço pelo Cordeiro perfeito que morreu a minha morte para me dar da sua vida. Ó Pai, não há palavras para tão grande amor. Só silêncio, em nome de Jesus, aceite a minha oração, de silêncio. Amados, eu quero compartilhar que essa, essa vivência de Jesus mexe muito comigo, porque eu consigo entender que a decisão de Jesus em meu favor é algo que não tem como medir mesmo. Espero que... Eu sei que para muitos de vocês... Espero que na vida de todos... Possamos... Não ficar... Somente com o sofrimento... Mas saber que maravilha que é... Mas entender que não foi qualquer coisa... A quinta-feira... Começa tudo, amados... E ali é decidido tudo em nosso favor... E a sexta-feira... É só o horror... Mas o domingo... Conserta tudo. Qual é a música? Pessoal, anota aí: essa música não é muito conhecida porque ela está dentro de uma cantata, uma cantata muito bonita, feita na década de 80 chamada Vento Livre. Essa cantata A música chama Noite, ela é do Guilherme Quer e é uma cantata da Igreja Batista do Morumbi. Então, se você colocar assim: Noite, Guilherme Quer e Igreja Batista Morumbi, ou mesmo Vento Livre. Você vai ouvir essa música Essa música, como está dentro de uma cantata Retrata o momento da quinta-feira E diz assim Noite sem descanso Viu Jesus amanhecer Sol de um dia triste Sexta-feira de horror Chefes, sacerdotes Maltrataram para valer A quem é da própria vida O autor Pelo bem que fez Pagou Aí vai dizer que quase o meio-dia O Salvador já está preso à cruz Cruz horror oh, oh, maldito Cruz de dura punição Aí ele está lembrando que é justamente No ápice do dia se fez trevas De repente trevas, pois surgiu a própria luz Essa música, Noite Ela retrata muito bem Pelo menos para mim, me faz pensar Daquele momento que Jesus viveu e ele fez oração em favor de mim e de você. Pai, faça a tua vontade. Tá bom, amado? Vai lá com calma, ouça essa música. Ela é pra ouvir com o coração aberto. E se quiser, ouça, né? Vale a pena você ouvir a cantata toda. Eu fiz isso ontem. Ouvia o musical todo. É muito belo, muito bonito. Fica aí a dica. Um lembrete, então, amados. Deus abençoe vocês. Amanhã não temos, as nossas, não temos a nossa devocional, porque é domingo. Convido você a acompanhar as nossas transmissões às 9 horas e às 19 horas. As transmissões é feito pelo canal YouTube. YouTube da, da Pig Brusque. Então você é convidado a nos acompanhar também, você que puder fazer isso. Tá bom. Glória a Deus. Deus abençoe você. Estou vendo várias pessoas aqui.